0: Dios les bendiga. Agradecemos a Dios este favor y misericordia que nos da de la existencia en este día. Gracias a Él porque nos ha cuidado de todo mal, nos ha mantenido con salud y su fortaleza y a través de su palabra nos da la gracia que cada día necesitamos para ir adelante, conociendo de su amor y de su misericordia. Este día continuamos con el tema «Teniendo a Jesús como mi Salvador me hace», que está basado en Hechos 4.12 y que dice de la siguiente manera, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hoy vamos a hablar del tema más que vencedor. Entonces, tener a Jesús como mi Salvador me hace más que vencedor. Este tema está basado en Romanos 8.37 que dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos, Padre, te damos gracias porque en tu Hijo Jesús nos das la oportunidad y misericordia de venir ante ti. Lo hacemos, Señor, sabiendo que tu misericordia es lo único que permite que nos acerquemos a ti porque a través de tu Hijo Jesús nos das esta oportunidad. Alabamos y glorificamos tu nombre porque te ha placido escogernos para hacer el objeto de tu amor para recibir tu gracia y tu misericordia. Gracias Dios, pedimos que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y que podamos mirar esas maravillas y escuchar esas bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Anhelamos que tu palabra llegue a nuestro corazón como esa humedad que trae la bendición de fructificar la semilla que es sembrada. Dios de los cielos, que cada uno de nosotros seamos transformados por esa gracia abundante que tú derramas en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de ser más que vencedores. Dice eh, Romanos 8.37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada más grato que vivir la victoria, ¿no es cierto? Eso es sensacional. Todo el mundo se acuerda de la quien tuvo el primer lugar, quién ganó el primer lugar. Eh, del segundo lugar, pues, se acuerdan un poco, pero y de los lugares que, le, que están, tercero, cuarto, quinto, pues ya poca gente se, se acuerda. Pero casi todo el mundo recuerda quién fue el ganador de los eventos, eh, de diferentes eventos que se participen. Se recuerda quién es. El, el vencedor, el ganador, por eso no hay nada más grato que vivir la victoria, saberse vencedor, ser el número uno, ser el mejor entre los mejores, el número uno entre los número uno, y entonces esto, esto que tú y yo nosotros podemos darnos cuenta de cómo eh, este es el ideal del ser humano en todos los tiempos, ser vencedores, eh, ese, este objetivo de vencer, de ser el primero en los últimos años ha sido pues <ríe> muy determinante para muchas personas. Pero en el camino de Dios encontramos la verdadera forma de ser más que vencedores. Y esto lo podemos lograr teniendo a Cristo Jesús como nuestro Salvador. El ser humano siempre busca eso, ser el primero, estar listo y... Tiene muchas formas de buscarlo y tiene muchas maneras de hacerlo. Pero hoy vamos a darnos cuenta cómo eh, la verdadera forma de ser más que vencedores se puede lograr únicamente teniendo a Cristo como Salvador. Y pues vamos a, para ello vamos a mirar algunas citas bíblicas en las cuales eh, el Señor Jesús nos dice cómo ser esos más que vencedores. Primero que nada, Veamos el origen de la expresión más que vencedores. Eh, viene del griego upernikao, de, que está dividido en dos partes, que es uper, que es, es sobre, y por encima de nikao que es conquistador. Esta expresión Upernicao describe a una persona que es victoriosa en grado sumo, que gana una victoria más que ordinaria porque está en condiciones de triunfar en forma absoluta. Esto no es un lenguaje arrogante, sino de confianza, porque pudiera decir, ay, qué, qué arrogante, ¿verdad? yo soy más que vencedor. No, es una confianza grande, maravillosa en nuestro Salvador, en Cristo Jesús, que conquistó al enemigo que faltaba por vencer, que era la muerte, y debido a su amor, a ese amor que manifestó para venir aquí a, a este mundo encarnarse nos hizo a nosotros upernicao, más que vencedores. Y nosotros encontramos eh, en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento, las formas en que podemos vivir de esa manera. Pero hoy solo vamos a usar unos cuantos pasajes. En especial, en el Evangelio de San Mateo, los capítulos 5 al 7, encontramos el estilo de vida que Jesús le dijo a sus seguidores... ¿De qué manera nosotros podemos ser más que vencedores? Eh, este, estos tres capítulos mucha, son conocidos por mucha gente como el Sermón del Monte, pero estas enseñanzas van más allá de lo que nosotros muchas ocasiones podemos entender, porque pues, nos muestra muy claramente cómo Dios, a través de su Hijo Jesús, quiere bendecirnos, quiere ponernos en esa forma que tenía su creación, Adán y Eva, antes de que ellos tomaran decisiones por sí mismos, antes de que desobedecieran las indicaciones que Dios le había dado a Adán y a Eva. Y entonces, en, este, en estos tres capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, yo voy a, a mirar algunas cosas, voy a enumerar algunas situaciones que nosotros miramos, que recibimos directamente del Señor Jesús, Recuerda que estamos hablando que tener a Jesús como nuestro Salvador nos hace más que vencedores. Y fíjate, eh, de la manera en que Jesús nos muestra que podemos ser más que vencedores, eh, podemos considerar muchas situaciones, eh, podemos pensar muchas cosas que hay, caray, ¿cómo es posible de esta forma? Recuerda que la lógica de Dios es totalmente diferente a la lógica del ser humano. Y Jesús inicia sus eh, enseñanzas para sus seguidores, para nosotros, allí en el capítulo 5, y está de los versículos 2 al 12, habla de algo que nosotros somos, conocemos muchas ocasiones como las bienaventuranzas. Esta, esta palabra bienaventurado viene del griego mak, que indica grande o de larga duración, es eh, un adjetivo que denota felicidad. Alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Fíjate lo que el Señor Jesús está diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque esta palabra mak en griego nos hace darnos cuenta de que el Señor Jesús estaba queriendo darnos su bendición, su gracia, su gozo, su paz por todo el tiempo de este mundo y el mundo por venir, o sea, por la eternidad. Y fíjate cómo esto, esto debe de ser, dice que es alguien que, debe, que es congratulado, o sea, felicitado, alguien que es muy bendecido. Esta palabra, Mac, dice que es una palabra de gracia, que expresa regocijo y una satisfacción especiales. Y se le concede a las personas que experimentan la salvación por medio de Cristo Jesús. Por eso dice de la siguiente manera, que son dichosos los pobres en espíritu. ¿Por qué? Pues porque de ellos es el reino de los cielos. Y son dichosos los que lloran porque van a recibir consolación. Y son dichosos los mansos porque van a recibir la tierra por heredad. También son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. También los misericordiosos, porque van a alcanzar misericordia. Los de limpio corazón, porque van a ver a Dios. También dichosos los que pues, son perseguidos o somos perseguidos por causa de la justicia, por causa de que nosotros hablamos del reino de Dios, y entonces nosotros vamos a, vamos a disfrutar del reino de los cielos. Y también dice que somos felices, dichosos, bienaventurados, somos mac, cuando se sufren vituperios y persecución y se diga todo mal contra nosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Entonces, fíjate qué maravilloso cómo es que empezamos a ver que el Señor quiere que seamos más que vencedores, Parece que esto es una contradicción con, con la lógica de este mundo, pero no. Él tiene cosas grandes y únicas. ¿Por qué? Porque dice que nuestro galardón será maravilloso, grande en los cielos. Y, y en este mismo capítulo 5 nos da temas eh, o puntos de, eh, fundamentales, porque dice que somos la sal y la luz de este mundo. También nos indica de qué manera debemos de, de aprender a vivir, eh, y esas cuestiones morales que hay ahí de, en los versículos eh, 17 al 20 y también eh, dice que debemos estar en paz con todos que amemos a nuestros enemigos que hagamos el bien para agradar a Dios que oremos siempre que, que siempre estemos pidiéndole a Dios tocando de la manera que necesitamos de Él también nos indica o nos muestra de la manera más adecuada cómo ayunar y nos invita a que hagamos tesoros en los cielos y nos da, eh, nos da como una advertencia, mira, ten cuidado porque de acuerdo a cómo es tu ojo, es, es, es una lámpara en tu cuerpo, si tu, si tu lámpara está oscura, imagínate lo que hay adentro, entonces Tú y yo tenemos que darnos la oportunidad de que el Señor unja nuestros ojos con su colirio para que estén nítidos, que estén claros, para que nuestro cuerpo manifieste que Cristo vive en nosotros. Y también nos muestra que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y algo muy interesante eh, en todos los tiempos. Que no nos afanemos, que no nos afanemos, nos dice, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo nos va a ser añadido, qué comer, qué vestir, dónde vivir, todo lo que necesitamos. Y algo muy interesante que dice ya en el capítulo 7, que dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y, y algo que tú y yo tenemos que hacer de pedirle siempre, pide siempre, pide, 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 busca, porque el que pide eh, eh, este, le va a recibir, el que busca encuentra, el que toca se le abre. Y también algo muy significativo, que siempre andemos caminando en ese camino estrecho, porque amplio y espacioso es el que lleva a la perdición y nos dice, cuidado. Qué impresionante es cuando dice que nuestro fruto va a ser quien nos identifique ante la sociedad. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida, de expresión, todo lo que yo soy, va a mostrarle a todas las personas quién soy yo. Y nos hace una advertencia muy especial casi ya al final de, de estas enseñanzas que dice que no todo el que le dice Señor, Señor va a estar con Él. ¿No? Y esto es muy así, llama mucho la atención porque eh, a veces nosotros nos ufanamos, sí, Señor, eso y aquello pero no estamos haciendo plenamente como él dice, y entonces está la advertencia que dice que solo el que hace su voluntad. Entonces aquí está esta advertencia. Tenemos que aprender día a día, no solo a leer su palabra, no solo a escucharle, sino a hacer lo que él nos indica porque queremos estar con él en esa eternidad. Y algo, la última enseñanza de estos... De, de estos tres capítulos, es, es única. ¿Por qué? Pues porque nos hace a ti y a mí darnos cuenta de cómo Él está listo para darnos todo lo que necesitamos. Nos hace una indicación que tenemos que ser sabios cuando construimos. ¿Por qué? Porque hay que ir a lo profundo, hasta la roca, para cimentar plenamente el edificio que estamos construyendo, que, nuestra, que nuestro, nuestra relación con Él sea una relación de gracia, de amor, de gozo, de paz, de bendición, de, de amistad, de amor, de, de una relación recíproca de todas estas cosas que, que tú y yo tenemos con nuestro Salvador, que podemos darnos cuenta porque estamos en la roca, y que cuando nosotros edificamos sobre la roca, no importan todas las adversidades que puedan venir, estamos parados sobre la roca, y eso nos va a mantener a ti y a mí, siendo más que vencedores. ¡Uh, gloria a ti, amado papi! ¿Por qué? Porque tú me das esta bendición maravillosa de estar descansando en ti, de estar viviendo en sí, sobre de ti, para que pueda ir creciendo, que pueda yo estar viviendo eh, esa acción de ser más que vencedores en Cristo. ¿Por qué? Fíjate una cosa, para vivir de esta manera, nos da unos consejos maravillosos la palabra de Dios. ¿Cuáles? Nos dice, primero, vence con el bien el mal. ¡Oh, oh, oh qué maravilloso! ¿verdad? Vence con el bien el mal. Romanos 12, 21 dice así. Y algo que, que nos da... Eh, que a ti y a mí nos debe de dar ese anhelo, ese impulso, ese gozo, ese que presentemos nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, agradable, santo, porque es nuestro culto racional, es la manera en que nosotros podemos mostrarle a Cristo nuestra gratitud, porque Él nos hace más que vencedores y nos sigue, ese Romanos 12.1 dice así, Romanos 12.2 habla y dice, no se amolden a este mundo. Aquí esto es, este es un punto muy importante, que no nos amoldemos a este mundo, que no nos hagamos a las condiciones de este mundo. Es muy fácil ser sustraídos por las cosas de este mundo. Y nos dice, no te amoldes, no seas como todos los demás, no te Renueva, lo que debes de hacer es renovar tu entendimiento día a día. ¿Y qué, cómo vamos a renovar nuestro entendimiento día a día? Pues por medio de la palabra de Dios, por medio de recibir de Él ese nutriente cotidiano todos los días. Entonces, para que nos demos cuenta que no nos conviene amoldarnos a este mundo, porque cuando nos acomodamos a este mundo, inmediatamente empezamos a ser como toda la gente de este mundo. Y es una advertencia que dice, no tengas un, con, un concepto más alto de ti que el que debes de tener. Y cuando nosotros logramos ciertas cosas en este mundo, ya nos sentimos uh, que somos los non plus ultra de lo que, por lo que acabamos de vivir o hacer. Y el Señor nos dice, no tengas un concepto más alto de sí que el que debes de tener. ¡Ja, <risa> Y Entonces, nos sigue dando la indicación, ¿cómo podemos ser más que vencedores? Que tú tengas a los demás en el concepto de que son superiores a ti, como le dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y también dice algo muy importante, nuestra gentileza sea conocida de todos. ¡Oh, qué especial! ¡Qué maravilloso! Y, y, y otra... Podemos hablar muchísimas cosas, muchísimos consejos, pero solamente estamos hablando unos cuantos. Cuando dice que lo que expresamos sea de edificación... Eh, eh, lo miramos allí en, eh, en Efesios 4.29, que dice que ninguna palabra eh, torpe o equivocada salga de nuestra boca, sino solamente la que da edificación a los que nos escuchan. Y como dice en Colosenses 4.6, que nuestra expresión sea sazonada con sal, que, que, que tenga... Eh, fíjate, el Señor dijo que nosotros somos la sal de este mundo, y la sal tiene muchos beneficios para el ser humano preserva limpia cuida y entonces si tus palabras mis palabras están sazonadas con sal son para curar son para alentar son para bendecir a los demás qué maravilloso es nuestro dios fíjate qué consejos nos da el señor para ser más que vencedores nosotros pudiéramos pensar, ¿cuál es el concepto del mundo para ser más que vencedores? Pues es muy diferente a, los, a lo que Cristo nos está diciendo, porque para ser más que vencedor en este mundo, mucha gente eh, que sea millonario, que tenga un conocimiento muy amplio, que, que tenga mucho poder y que que tenga que sea habilidoso para todos los negocios de, en este mundo, pero... Date cuenta que es todo lo contrario a lo que el Señor nos dice. En, este, en esta situación, el mundo dice, a ti no te debe de interesar eh, todos los demás. Tú eres el único que el objetivo tuyo es ser el número uno, ser el mejor de todos, y no importa lo que tengas que hacer, no importa sobre quién tengas que pasar. Fíjate qué contraste, qué contraste. Por eso yo decía hace un rato... Dios nos muestra a través de su palabra cómo ser verdaderamente más que vencedores. Haz a los demás como tú quieres que ellos hagan contigo. ¡Uh, qué maravilloso! Dice el Señor. Eh, y, ¿Y cómo quieres que, que, sea, que tú seas tratado? ¿Cómo quieres que ser tratado por los demás? Entonces, esa es la manera en que podemos llegar nosotros a las demás personas, hablando de la manera adecuada, sazonada, que trae bendición, considerándolo superior siempre a cada uno de nosotros, a, venciendo con el bien, el mal, no adaptándonos a este mundo, sino que nosotros nos presentemos cotidianamente a nuestro Dios, a nuestro Señor, en ese sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. ¡Oh, qué maravilloso! Te das cuenta que tiene mucho significado entonces aquí lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto y que dice que Dios escogió, ¿qué? A lo peor, a lo menospreciado de este mundo, para avergonzar a lo que se cree, escogió a lo que no es nada, a lo que avergonzar a los sabios, escogió a lo necio, eh, a lo peor de este mundo. Oh, gracias Dios porque me escogiste a mí. Gracias Dios porque nos has escogido. Y nosotros muchas ocasiones pensamos, no, es que yo no soy igual. No es cierto. Dios nos escogió porque somos de lo peor. Dios nos escogió para manifestar su amor, su gracia, su poder, su bendición hacia todas las demás personas. Para eso te escogió el Señor. Para eso te ha llamado. Para eso te ha salvado. Para que tú puedas vivir entonces gozando ser hijo de papi, disfrutando ser el objeto de su amor, viviendo, eh, teniendo esa ternura y ese amor, siendo receptor de esa ternura y ese amor, vivir la paz de Dios, eso te hace a ti y a mí nos hace más que vencedores. Es tiempo de que tú y yo podamos pensar, ¿qué impide que podamos ser más que vencedores?, ¿Por qué no le creemos a nuestro Dios? ¿Por qué muchas ocasiones estamos acabados, derrotados, estamos por allá, arrumbados, y, 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 y no nos acordamos que Dios nos ha hecho por medio de su Hijo Jesús, upernicao, más que vencedores? ¡Uh, la gloria te doy a ti, Señor! Gracias porque tú nos das esa bendición. Entonces, es tiempo de que tú y yo aprendamos a vivir disfrutemos ser esos hijos de Dios, esos hijos de Papi, donde Él hace todo para que podamos disfrutar de su gracia y de su misericordia, ya lo preparó, recuerda que ya nos hizo nuevas criaturas, recuerda que ya no eres, ya no tienes las limitaciones que tenías antes de que estuvieras en Cristo, ¿por qué?, porque nosotros entonces podemos decir, como el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él más que vencedor, ese hombre. Oh, y nosotros lo vemos así, como muy lejano, como él. ¿Por qué él vivió eso? Porque él presentaba su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y tú puedes leer sus historias ahí en el libro de los hechos, cómo él vivía todas esas cosas, cómo él podía decir que él era... Eh, siempre, siempre más que vencedor porque estaba en Cristo Jesús. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él sabía tener y sabía no tener. Él había renunciado a todas las cosas de este mundo. Estaba entregado a Dios. Y tú y yo hemos visto en este tiempo, en esta hora, cómo podemos dejar todo a un lado para poder vivir siendo más que vencedor que no sea una utopía para ti, para mí. Esto es que no sea un sueño irrealizable. No, ¿por qué? No vamos a vivir lo que vivió ningún, ser, ningún eh, ser de la Biblia que está escrito, ningún héroe de la Biblia. No, no vamos a vivir lo que ellos vivieron. Vamos a vivir lo que Cristo quiere que vivamos en forma individual. A ti y a mí nos ha escogido para ser ese agente especial de amor, de gracia, de misericordia para hacernos sus embajadores, para llevar su amor, su gracia por todos los lugares donde tú y yo estemos. No importa, no importa las condiciones que tú vivas en este tiempo. Tú puedes decir, estoy enfermo, estoy enferma, tengo muchos problemas, muchas angustias. Recuerda, el apóstol Pablo dijo que él lo podía ...todo en Cristo porque lo fortalecía... ...pero no era, por, no era porque estuviera sano... ...no era porque tuviera riqueza... ...no era porque tuviera libertad... ...estaba en la cárcel cuando él escribió eso... ...entonces... ...tú y yo tenemos que darnos cuenta... cómo la gracia, el poder y la misericordia de Dios... ...es lo que nos hace... ...más que vencedores... ...el amigo... ...está listo para llevarnos con él... ...día a día... ...tomados de su mano y que vayamos caminando con gozo, con victoria, con paz, con bendición en este trayecto. Que día a día tú y yo tomemos esa actitud de gozo, de paz, de bendición, porque Cristo es mi Salvador, porque en Cristo soy más que vencedor, y que todo aquello que parece imposible para ti, que lo es, Solo lo podemos vivir en Cristo Jesús. No vamos a ser más que vencedores en nuestras fuerzas. Lo somos en Cristo Jesús. Hoy te invito a que tú reflexiones y que puedas hacer una lista de que todas las bendiciones que Dios se ha dado y que pienses, ¿realmente me merezco todas estas bendiciones? ¿Realmente yo estoy viviendo agradecido con Dios por todo esto que Él me ha dado. Realmente yo vivo esa expectativa que tiene para mí de ser más que vencedor y me ha mostrado durante todos estos años, todo este tiempo que he caminado con Él, su amor y su misericordia. Te invito a que hagas una lista de eso y puedas pensar qué cosas tan maravillosas ha hecho Dios. Dios. Y te vas a dar cuenta que Él te ha hecho más que vencedor en más de una ocasión. Uh, la gloria a ti, Señor, porque nos das esa bendición. Gracias, Padre, por este tiempo especial que tú nos das de darnos cuenta para ser y vivir más que vencedores en este tiempo. Y donde quiera que tú nos permitas estar, somos así. Las circunstancias no importan. Bueno... Para ti que escuchas este mensaje por primera ocasión o que tú tienes tiempo de que lo escuchas a Dios, pero no te decides, Él te quiere hacer más que vencedor. <ríe> él te quiere hacer más que vencedor. No quiere que vivas así, no quiere que, que estés viviendo esas angustias, esas dificultades. Él quiere que vivas esa amplitud maravillosa que nos da tener a Cristo como nuestro Salvador. Te invito a que hagas ese arreglo de amistad con Él, que le digas, perdóname Jesús porque no te he invitado a venir a mi corazón, hoy lo quiero hacer, quiero que me limpies de mis pecados, de mi maldad, quiero aceptarte como mi Salvador porque quiero disfrutar de estas bendiciones que tú tienes para mí. Ven a mi corazón, interven en mí. Y para ti que tienes tiempo con Jesús en tu corazón pero que muchas ocasiones Has experimentado más que gozo, más que bendición, has experimentado derrota, amargura, dolor, porque no te das cuenta que tú eres más que vencedor. No es por ti, es por la gracia que Dios tiene para cada uno por medio de su Hijo Jesús. Hoy te invito a que tú, le decía yo, hagas una lista de esas bendiciones que Dios te ha dado, de tantas situaciones difíciles que te ha rescatado. Y dile gracias porque esto me alienta para decirle a todas las personas que no te tienen como tu Salvador que tú puedes transformar su vida y que yo puedo testificarles de cómo me ha sacado en victoria de todas esas condiciones. Te invito a que tú hagas eso y que recuerdes que estamos en este camino, y hemos sido escogidos por Él para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos sus milagros, para que anunciemos sus bendiciones. Te invito entonces a que tú tomes con firmeza esas indicaciones que Jesús te da y vivas disfrutando ser más que vencedor. Oremos. Te agradecemos, Eterno Dios, el favor y la gracia que nos das en este día de poder darnos cuenta cómo nos amas, cómo tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Te doy la gloria, Señor, y te pido que intervengas en el corazón de cada uno de nosotros, en aquellas personas que te están invitando a que seas su Salvador, que llegues a su corazón, que los limpies. Interven en ellos. Tómalos a tu especial cuidado y hazlos, Señor, experimentar ese cuidado, ese favor, esa misericordia que solo viene de ti. Papá, a mis hermanos y hermanas que tenemos tiempo atrás de conocerte, que este día podamos darnos cuenta de cuántas veces tú nos has dado la victoria y que no hemos sido capaces de darte el honor y la gloria que tú mereces. Pero ahora que hacemos ese recuento, que tomemos... Esa acción de compartir con todos nuestros semejantes el mensaje de gracia que ha hecho posible que tú me lleves adelante pese a todas las adversidades que has permitido que yo viva y me has hecho más que vencedor. Y decirle a todas las personas que tú quieres hacerlos más que vencedores. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús te pido todo. Amén. Bueno. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da. Eh, te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. Ya te bendiga y te guarde. Ya vea resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, Dios te bendiga y hasta la próxima.